0: Estábamos, hermanos, hace ocho días estudiando algo de la Palabra del Señor. Quisiera, si pudiéramos leer juntos y compartir juntos. Recuerden que yo soy un oyente más, ¿no? Estoy oyendo los mismos versos. Entonces, por favor, también eh, el Señor nos dé esa actividad, digámoslo así, en su espíritu, ¿cierto? Estemos activos en espíritu. Todos, porque todos estamos oyendo, todos estamos participando y mutuamente nos estamos edificando. ¿Amén? Amén. Yo también estoy aprendiendo con mis hermanos. Amén. Todos estamos aprendiendo. Entonces, hermanos, quería antes de ir al libro del Eclesiastés, que es el libro que quisiera con mis hermanos, no hacer una exégesis detallada y profunda, minuciosa, sino más bien tener un marco general de lo que el libro del la Eclesiastes nos muestra, nos avisa. Recuerde que la misma Biblia nos dice que toda la palabra nos habla acerca del Señor mismo, de Cristo mismo, del Señor Jesús mismo. ¿no? Pero entonces, antes, hermanos, quisiera leer este verso que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13 del Evangelio de Juan. Voy a buscarlo aquí. No lo tenía, pero el Señor me lo recordaba y bueno, me parece que este es un poco, algo, un verso que nos puede ayudar a resumir un poco esto que estamos compartiendo. Capítulo 13, versículo 7. Del Evangelio de Juan. Voy a... Capítulo 13. 13, versículo 7. Voy a sacar... No voy a considerar el contexto en el cual el Señor dice esta frase. No para ignorar el contexto, sino porque es lo que quisiera en este momento resaltar. Mis hermanos seguramente conocen bien el contexto. Pero dice así el versículo 7 directamente. Respondió... Jesús, me da tanta alegría cada vez que encuentro esta frase, respondió oh Jesús. El Señor es nuestra respuesta, el Señor quiere responder todo lo que nosotros preguntemos. Así que sintámonos siempre con, con, paci con libertad, que el Señor tiene paciencia para hacer todas nuestras preguntas, como un niño que recibe cada pregunta, un padre que recibe de su hijo una de las preguntas a veces que para nosotros podrían llegar a ser simples ¿cierto? papi ¿para qué es estos huequitos aquí? hijo mira ahí para, por ahí no vas a poner los dedos porque ahí va a haber corriente ¿y qué es corriente? ¿No? entonces un padre ¿cierto? se alegra que su hijo le pregunte aún lo que para, para uno de padre o de ya de adulto pueda ser algo simple para el hijo, para su hijo, es todas es toda su necesidad de su corazón. ¿Cómo no explicarle al hijo con cariño para qué sirven los huequitos que hay en la pared? ¿no? ¿Y que la corriente y todo eso? Claro que un día nosotros también, que fuimos hijos, y aunque nuestro padre nos avisaba, un día tuvimos que meterle el dedo. Para que ahora ya la palabra de nuestro papá tuviera un poco más de realidad en nosotros, ¿no? ya ahora ya sé que es corriente, ¿no? Entonces necesitamos las dos cosas. Necesitamos la palabra del Señor que nos habla y nos explica y nos responde, digámoslo así, de una manera académica. ¿Por qué no? Si al final la misma academia, la misma, lo mismo académico, la misma pedagogía es de parte del Señor. ¿Acaso el Señor nos dijo que era nuestro maestro? Claro. Pero Él no solamente quiere ser nuestro maestro así externamente. Él quiere ser formado mismo en nuestros corazones. El Señor Jesús dijo, el alumno no es mayor que su maestro, ¿cierto? Pero sí puede ser como su maestro. O sea, puede ser formado en la realidad y en la vida. Entonces, qué precioso cuando yo encuentro, respondió Jesús, aleluya. Señor siendo Dios, responde. Aún lo más insignificante, pregúntale al Señor. Él no te va a dejar sin respuesta. No nos va a dejar sin respuesta. Entonces aquí responde el Señor y mira estas respuestas. Respondió Jesús y le dijo, en este caso particular a Pedro, por una situación que, como decía, no la vamos a considerar el contexto, sino que la frase misma es la que nos quiere servir en esta oportunidad. Mira la respuesta del Señor, lo que el Señor le dice a Pedro, a uno de sus más cercanos incluso. Dice, mira Pedro, lo que yo hago, tú no lo comprendes. Ahora, ¿no? Por ahí empieza la respuesta del Señor. Nosotros a veces queremos preguntarle cosas al Señor, ¿cierto? Que el Señor no, no es que Él no quiera decirnos la razón, es que seguramente si Él nos va a tratar de decir, no estamos todavía en capacidad de comprender, ¿cierto? Ahora dice el Señor. Mira, Pedro, me da tanta alegría el amor y la paciencia del Señor para con Pedro. Mira, Pedro, lo que tú me estás preguntando a mí, ¿cierto? Ahora no lo puedes comprender, ¿cierto? Esa es nuestra vida, hermanos. Ahora no lo puedes comprender, más lo entenderás después, ¿cierto? ¿Cierto? Hermano, ¿no cree que con esta frase nuestro corazón debería descansar de muchas cosas? ¿Cierto? Que no comprendemos. Si nosotros buscamos comprender todo en nuestra vida, nos vamos a llenar de mucha teoría, ¿cierto? Y de más incertidumbre. Porque queremos a veces saber todo la minucia. Pero, Señor, ¿pero será que sí? ¿Será que no? Dígame si sí, dígame que sí, si ¿no? Y por eso a veces. Vemos que nuestra vida se, 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 se convierte solo en un escudriñar como quien busca algo, ¿cierto? Para responderse a sí mismo, porque muchas veces nuestra intención ni siquiera es una intención de agradar ni honrar al Señor, sino de satisfacer mi propia ansiedad. ¿Sabe para qué, hermanos? Muchas veces sin darnos cuenta, para seguir dependiendo y descansando en nosotros mismos, en nuestro propio entendimiento en nuestro propio control y en nuestra propia experiencia. ¿Cierto, hermanos? Que nos gusta sentirnos seguros, tener el control de todas las cosas. Y cuando algo empieza a pasar que no lo teníamos previsto, como que no lo podemos soportar, no lo podemos aceptar y tenemos que arreglar las cosas rápido para sentirnos nosotros otra vez en control de nuestra propia situación y de nuestra propia vida. Por eso a veces el Señor no quiere que nosotros dependamos de lo que entendemos. Y no sabe qué que dependamos de su presencia con nosotros, ¿cierto? Un niño es, descansa y confía, no porque entienda todas las cosas, sino porque está con su padre, con su madre, ¿cierto? Esa es nuestra certeza, y a eso el Señor nos quiere ir llevando cada vez más. Eso es irnos madurando en el Señor, ¿cierto? Madurando en el Señor. Por eso entre más vamos madurando, más vamos experimentando y más vamos conociendo, nuestra vida va siendo una vida más descansada, de mayor alegría, ¿cierto? Y no es que el Señor nos va a dejar en ignorancia, porque Él lo está diciendo aquí. Solo lo vas a entender después. No te quiero decir las cosas solo para que las entiendas aquí con tu mente natural y pienses que esa es la vida con el Señor, ¿cierto? No, no es eso. A veces pensamos que la vida en el Señor es eso. Es saber lo que está bien y lo que está mal. Hermano, ¿y esto se puede comer? ¿Y esto no se puede comer? Hermano, ¿y esto lo puedo decir? ¿Y esto no se puede decir? Hermano, ¿y esto lo puedo poner así? Hermano, ¿y esto se puede poner así? Hermano, ¿y puedo colgar esto allí? ¿Y puedo quitar? ¿Y será hermano que tengo que...? ¿Y será hermanos que me puedo poner el zapato así? ¿O será que este zapato está muy oscuro? ¿Cierto? No hermanos, eso no es lo que el Señor va logrando en nuestros corazones. El Señor hay cosas que nos va a decir, mira, lo vas a entender después. ¿Cierto? Ese debería ser nuestro descanso. Y de eso trata el libro del eclesiastés. En el libro del eclesiastés lo escribe Salomón, ¿sí? En este que dice aquí, digámoslo así, podríamos decir, en este después. ¿Sí me va a entender? Fíjate que hay cosas que Salomón escribió en el ahora. ¿Sí me va a entender? En el ahora me refiero a este verso. ¿Sí? ¿Podemos notar aquí estos dos tiempos? Mira, dice. Lo que yo hago, o sea, que el Señor está haciendo, ¿cierto? Porque acaso, hermanos, nosotros podríamos llegar siquiera a imaginar que algo de lo que sucede, sucede a espaldas de Dios. ¿Será que hay algo que podamos hacer a espaldas de Dios? ¿Que pueda estar fuera del control de Dios? ¿No? Y hermanos, siendo Dios nuestro Padre, si le hemos aceptado, si hemos aceptado la obra de su Hijo, la Biblia nos enseña que entonces somos sus hijos. ¿Cierto? En esos versos, muchos versos nos enseñan eso. Y usted cree que siendo Dios nuestro Padre, puede pasarle algo a alguno de sus hijos, ¿cierto? Que no esté bajo el cuidado y la permisividad de la mano del Padre para con sus hijos. No hay nada que pueda estar fuera de esa voluntad de Dios. Es como un papá que cuida a su niño, que puede estar en el mismo zoológico, ¿cierto? Y claro, el papá sabe hasta dónde él puede dejar acercar ciertos animales, a cuáles hay que tenerle cierta distancia, ¿cierto? Sí. Ni el niño mismo se da cuenta que está bajo la protección y bajo el cuidado de su papá desde arriba, que lo ve desde arriba. Por eso cuando ya le va a meter la mano a la serpiente, el papá lo retiene y lo saca, ¿cierto? Y él no se ni se da cuenta, ¿Cierto? ¿Será que el Señor... Hermano, hay algo que ignore? No, Él, Él lo sabe todo. Él está en el cielo, como cantábamos al principio. Tú eres Dios. ¿No? Entonces dice... Estamos identificando los dos momentos de los que habla este versículo. Y se respondió Jesús y dijo... Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. O sea, que hay un momento en nuestras vidas que se refiere a la hora. ¿Cierto? ¿Y qué es ese ahora? Es algo que Dios está haciendo... Y que a veces nosotros no podemos comprenderle. ¿Cierto, hermanos? Pero si nosotros somos conscientes de que Dios es el que está actuando, que el Señor es el que está actuando, ¿cierto? Vamos a descansar en que sea lo que sea que Él haga, es bueno. Y vamos a confiar en Él. ¿Cierto, hermanos? Como cuando uno se pone en las manos de un médico en una cirugía. Nosotros no entendemos bien lo que Él va a hacer. Si él se pone a explicarnos, tal vez hasta salgamos corriendo del consultorio. ¿Cierto? Cierto. Y si, nos, y si nos muestra fotografía, mira, es que así es como vamos a hacer. ¡Ay, Señor! Yo salgo corriendo. Por eso a veces uno dice, no, mire, yo no sé lo que usted va a hacer, pero confío que usted es la persona adecuada para tratar con esto. Y así es el Señor. No necesitamos comprenderle todo. Entonces decíamos que hay un momento, este ahora. Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora. Entonces hay cosas que nosotros, digámoslo así, experimentamos en el ahora. Sabemos ahora, tenemos entre comillas conocimiento ahora, entre comillas sabiduría ahora. Y ese ahora, ese ahora es importante, en nuestra vida, es nuestra experiencia. Y eso también es muy valioso. Y hay muchos libros en la Biblia que nos hablan acerca de ese ahora. ¿Cierto? Nos explican, digámoslo así, nos dibujan el ahora, ¿cierto? De hecho, ahora tenemos los versos, ¿cierto? Pero después probablemente estaremos entendiendo, ¡Ay, Señor, yo enseñaba ese verso y ahora lo estoy experimentando! ¿no? Entonces, ahora incluso hasta lo podemos decir, ¿no? Pero no sé si lo alcancemos... A, 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 a entender, como dice el Señor. Y ahora aquí está el otro momento. Más lo entenderás después. Hermanos, va a haber un después para nosotros. Ese después es después de la experiencia. El Señor no nos quiere y no nos va a dejar en experiencia. Él nos, él nos va a hacer experimentar lo que ahora probablemente no comprendamos, después los vamos a entender. ¿Cierto? Entonces, el eclesiastés está escrito desde este después. Salomón escribió muchas cosas, como Job, lo escribió, cosas buenas, cosas hermosas, cosas importantes, cosas interesantes, ¿cierto? Pero hubo un momento donde ellos dijeron, no, yo antes hablaba lo que no entendía. Y no es que lo que escribiera Job o lo que escribiera Salomón en los proverbios, ¿cierto? O incluso en el mismo cantar de los cantares, no es que eso no fuera verdad. Es verdad, solo que no podía entenderlo bien. Nosotros, digámoslo así, conocemos lo que nos pasa, pero no lo entendemos bien. De cierta óptica, entendemos y sabemos, experimentamos hoy, pero a veces no entendemos, no, no encontramos el sentido de, la, de por qué nos pasa esto, pero por qué me pasa esto, pero por qué siento esto, pero por qué no siento esto, pero por qué esto no me lleva al punto que yo pensé que me iba a llevar. ¿cierto? Entonces, eclesiastés es hablar desde ese después. Amén. Entonces leamos, Eclesiastes, que nos enseña de Salomón después, después de la experiencia. Qué lindo poder comprender eso en nuestras vidas. Eso nos hace ser también más humildes ahora. ¿cierto? Más humildes ahora. Más, ex, más tener mayor paciencia en la obra que el Señor va haciendo en nuestra vida. Mayor profundidad que lo que el Señor necesita hacer en nosotros no es algo simple, es algo muy complejo y se necesita tiempo, ¿no? Entonces, Eclesiastés, hermanos, quisiera que pudiéramos tocar algunos versos, como decía, no vamos a hacer una exégesis detallada de cada verso, sería muy bueno, pero yo sé que este libro realmente es como también como para masticarlo mucho en secreto, ¿cierto? Como para rumiarlo, como dice el Señor, de los animales limpios. Entonces, seguramente el Señor les concederá en alguna otra oportunidad pasar por cada verso. Aquí solamente como resaltar algunos de, de los versos que nos van como resumiendo los pasajes. Entonces, mira, dice el capítulo 1, versículo 1. Palabras del predicador o del edificador realmente. Eclesiastés quiere decir eso, el cojelet. Hijo de David, rey en Jerusalén, Salomón el hijo del rey David, que también fue rey en Israel. Entonces él escribe esto y mira después de que él experimenta, después de su vida, él empieza así, vanidad de vanidades, dijo el predicador. O sea, esta es la conclusión del ser humano de la experiencia. ¿no? Y decíamos, ¿qué es vanidad de vanidades? Y decíamos que la vanidad, hay muchos aspectos de la vanidad pero básicamente podríamos decir que la vanidad es todo aquello que se desvanece. Que es transitorio, que se acaba, que se agota. Que no puede permanecer para siempre. Ni siquiera puede permanecer tanto como quisiéramos. ¿Cierto? Nosotros quisiéramos que durara un poco más, pero se desvanece. Como el algodón de azúcar. ¿no? Uno quisiera que durara más en la boca, pero se va. ¿Cierto? Eso es lo que es vanidad. ¿Y sabe qué es lo contrario entonces a lo que se desvanece? Es lo que, que es eterno, permanece. lo que permanece para siempre, lo que es inamovible, lo que no cambia, lo que no te hace depender ni siquiera de tus propios sentimientos, ni de tus emociones, ni de no nuestras decepciones, ni tampoco, si tenemos una alegría, tampoco nuestro gozo es mayor porque nuestra alegría es siempre la misma. Eso es lo que es eterno, lo que no varía. Lo que no se desinfla. Lo que mañana ya no nos sabe igual. ¿Cierto? ¿Y saben de quién es lo contrario a la vanidad de vanidades? ¿Quién nos enseña la Biblia que lo contrario a la vanidad? Es una persona que se llama Jesucristo. ¿Cierto? ¿Lo leemos? Leámoslo, por si acaso. Leámoslo, porque... La primera epístola del apóstol Juan. Sí. En nuestro hilo conductor, digamos, es ese, pero Juan, en el Evangelio de Juan. Primera de Juan, en el capítulo 5. Entonces hay Juan, no, Primera de Juan, exactamente. Sí, primera de Juan. Mira, vamos a leer desde el versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios. 5.10 Mira qué precioso, el que cree. Como recordaba nuestra hermana, la obra de Dios es que creamos. Qué precioso, creer sabe qué es? Confiar, descansar. ¿Cierto? Tener certeza. Eso es creer. El que cree en el Hijo de Dios. Qué lindo poder poner nuestra confianza y nuestro descanso en el Hijo de Dios, que es una persona. Tiene el testimonio en sí mismo, o sea, en, en, en el interior mismo. ¿Cierto? O sea, no es algo que está fuera de ti, es algo que ocurre dentro de nosotros. El testimonio, ¿cierto? Es la verdad, la palabra, el testigo, ¿cierto? Tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, dice, le ha hecho mentiroso, claro, porque no creerle a Dios es como decir que Dios es, ha dicho mentira, ¿cierto? Por eso no creer en el Hijo de Dios es Hacer como si Dios fuera mentiroso. Porque Dios el Padre fue el que dijo. De tal manera amó Dios al mundo. Que envió a su Hijo para que el que en él cree. Tenga vida eterna. Que es de lo que estamos hablando. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Porque no ha creído en el testimonio. Que Dios ha dado acerca de su Hijo. O sea Dios habla. Pero Dios habla acerca de su Hijo. Porque lo que realmente es, es de valor para Dios, es su Hijo, Jesucristo. Nosotros queremos que Dios nos hable muchas otras cosas, pero Dios quiere hablarnos de lo principal. Él no quiere dejarnos con la cáscara, Él quiere hablarnos de Él mismo, de su mismo Hijo. Y ese es el testimonio que Dios nos... Y ese es el testimonio, dos puntos. ¿Cuál es ese testimonio? Dice Que Dios nos ha dado vida eterna. Ah, esto es lo contrario a la vanidad. La vida eterna, lo eterno, lo que no cambia, lo que no varía. Y esta vida, ¿en dónde está? Está en su Hijo. Eso es lo que es eterno. Lo que es estable, ¿sabe qué es, hermano? Lo que es estable no es un contrato a término indefinido. No crea que eso es estable. Yo creo que aquí ya varios hemos pasado por esa experiencia. Y la seguiremos pasando. Y a veces el Señor permite... Que suframos ciertas decepciones para que nuestra confianza vaya quitándose de donde no debe estar. ¿Sí o no es así? Cuando tú toda la vida has colgado la chaqueta en una puntilla, ¿cierto? Y un día la puntilla se te cae, ¿cierto? Ah, es para que te des cuenta. Uy, en esa puntilla no se pueden colgar más cosas, está floja, ¿cierto? Hay que poner un letrero en esta puntilla. No se pueden colgar objetos de valor, se pueden romper. Esos son a veces nuestros contratos a términos indefinidos. Una puntilla floja. ¿Cierto? Lo único que es eterno es lo que Dios dice que es eterno. Si Dios dice esto es vanidad, hermano, tenga por seguro que eso es vanidad. Que se desvanece. ¿Cierto? Entonces dice así. Dice que Dios ha dado a ser, y ese es el testimonio, que Dios nos, nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo, el que tiene al Hijo, esa es la pregunta para nosotros, ¿tienes al Hijo? ¿lo tienes? ¿lo tienes en tu corazón? ¿y cómo lo hemos de tener? ¿recibiéndolo por la fe? Si yo digo, recibo al Hijo de Dios, recibo a Jesucristo, ahí lo tenemos, no se necesita nada más. ¿Cierto? Eso es tenerlo Tenerlo dentro de nuestro corazón Al interior, no colgado en la pared En nuestro corazón ¿Cierto? Dice El que tiene al Hijo, tiene la vida El que no tiene al Hijo de Dios No tiene la vida El Señor tiene que decirnos las dos cosas por si acaso ¿Cierto? Porque a veces pensamos, bueno Sí, el Señor Jesús, pero otra cosa No, si lo tienes, tienes la vida Y si no lo tengo No lo tienes aunque no nos hayamos dado cuenta, sin el Señor, ¿sabes qué somos para el Señor? Gente sin vida. ¿Qué es sin vida? Muertos. El Señor una vez le dijo a alguien, Señor, yo te quiero seguir. Él, él estaba en la tierra y una persona quería seguirle, un muchacho. Señor, yo quiero seguir, seguirte, pero ¿sabes qué? Voy a esperar a que entierren mis padres y ahí ya te sigo. Y el Señor le dijo así, deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea que muerto no era solo el que estaban enterrando. El que estaba enterrando también estaba muerto. Y no se da cuenta que está muerto. ¿Cierto? Eso somos sin el Señor. No tenemos vida. Tenemos algo que parece para nosotros a nuestros ojos. Parece que estamos vivos porque nos movemos. ¿Cierto? Y, y reímos a veces de tanto en tanto. O, o, o hacemos otra cosa. ¿Cierto? Pero el que da la vida desde arriba, quiere ayudarnos realmente para que realmente vivamos. Una vida, la que Él nos quiere dar, la vida eterna, la que no se acaba, la que no se agota, la que no se envejece, ¿cierto? Que nuestra vida no puede ser como cuando estrenamos algo, cuando estrenamos una chaqueta, ¡ay, qué alegría, qué bien! La primera vez que nos la ponemos, ¿cierto? La queremos lucir, estamos felices, todo, pero... Ya después esa alegría que nos daba la chaqueta ya no está, ¿cierto? Tienes que comprar otra, y otra, y otra, y otra, y otra. Y entonces eso se nos convierte en nuestra vida, ¿cierto? Algo que se va desvaneciendo cada día. El Señor nos quiere dar la vida eterna. Mira, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna, hermanos. Necesitamos saberlo. Tenemos vida eterna. Una vida que no se acaba. Ni siquiera se va a acabar cuando en esta tierra tengamos que ser, como decía el Señor, enterrados. El problema está cuando no tenemos esta vida dentro de nosotros. Ahí sí es otra cosa. Pero si está la vida eterna, pasamos a una mejor vida. ¿cierto? Es como el bebé que está en el vientre de su mamá. ¿cierto? Cuando estamos dentro del vientre de nuestra mamá, es el lugar más placentero para nosotros, ¿cierto? No nos da hambre, no nos da frío, no nos da sueño, no, bueno, si queremos dormir dormimos, nada nos incomoda, estamos en el vientre de nuestra mamá, ¿cierto? Pero vamos a tener un día que salir a experimentar otra vida y sabe que lo primero que hacemos lloramos. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque estamos saliendo de nuestra de lo que pensábamos o lo que sentíamos era lo mejor que podíamos experimentar. Bueno, así es la vida nuestra en la Tierra. Es un espacio, es un tiempo tan corto comparado con la eternidad. ¿Cuánto dura uno en, la, en, 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 el, en el vientre? ¿Nueve meses? ¿Y qué son nueve meses comparados con 80, 90 años que pudiéramos vivir? No es nada, ¿cierto? Ni siquiera es un año. Y vamos a vivir 90. Es un tiempo muy corto. Ahora... ¿Cuántos son 90 años que estemos aquí en la tierra comparado con la eternidad que nos viene? Hermanos, nos vamos a acordar de nuestro paso por la tierra como menos de lo que duramos en el vientre de nuestra mamá. Y, y para, aunque para nosotros es triste partir de esta tierra, para el Señor es una alegría tenernos cada vez más cerca a Él. ¿Cierto? ¡Qué alegría saber que tenemos vida eterna! Mm. Saber que vamos es a nacer, digámoslo de cierta manera, vamos a nacer mejor, vamos a pasar a un mejor nivel de vida. ¿no? Nosotros quisiéramos vivir 120 años, pero cuando seguro estemos con el Señor en la vida eterna, si le hemos recibido en nuestro corazón, seguramente dice, Señor, me hubiera llamado a los 15 años! ¿No? Estoy diciendo así cosas, ¿cierto? Pero... Los hermanos seguramente me entienden, ¿cierto? dice, Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si le pedimos alguna cosa conforme, a su voluntad él nos oye. ¿no? Entonces, aquí está el versículo 20. Un poco más adelante, ahí mismo. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces la vida eterna es una persona. La vida eterna no es ninguna cosa creada. La vida eterna es lo que no tiene principio ni tendrá fin. Lo que es estable. Y eso es lo que Él nos quiere dar. Pasar de, de que tengamos una vida basada en la vanidad, o sea, en lo que se desvanece pasarnos a la vida eterna. Entonces volvamos a eclesiastés para poder avanzar un poco más ahí. Entonces, eso es un poco lo que decíamos acerca de la vanidad. Ahora mira lo que dice el, 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 el predicador, el eclesiastés, El, ¿no? el cogelet, como decíamos ahí, el edificador, como diríamos. Vanidad de vanidades. Entonces, ¿qué es vanidad de vanidades? Si sabemos bien que las vanidades es lo que se desvanece, ¿cierto? ¿Qué será entonces la vanidad de las vanidades? Imagínese esa necedad. Es hacer uno una vanidad que tiene que ver con el orgullo, el enaltecimiento, la autoconfianza, ¿cierto? El engrandecimiento de uno mismo. Eso es lo que dice el, 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 el significado de la palabra en los diccionarios, ¿cierto? Imagínese uno vivir una vida. Van agloriándose de las cosas que se desvanecen, que tienen fin, que se acaban. Eso sí que todavía es tremendo, hacer de nuestra vida soportarla en esas vanidades, en lo que se acaba. Ay, hermanos, eso sí que es bien, bien necio, ¿cierto? Por eso esto comenzó diciendo, ¿sabes quién? Salomón. El que fue el rey más sobresaliente de toda la tierra. Que incluso todos los otros reyes venían a ver lo que Salomón hacía, lo que Salomón tenía. Y Salomón empieza diciéndoles, miren, no nos engañemos. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué es todo? Todo, todo hermano. Todo es vanidad. ¿O no? Todo es vanidad. Y nosotros a veces pensamos... En cosas que pensamos que nos da la seguridad, la estabilidad, hermano, no hay cosa más vana que eso. Entonces aquí Salomón, ya habíamos hablado algo acerca de esto, pero mira a Salomón como para leer algo. Él empieza como a desglosar esto. Esto es como un, como, no sé cómo será se lo contrario a, una, a un colofón. El colofón es como cuando uno dice algo y cierra con una conclusión. Es una una, una figura literaria, pero esta figura literaria es como si pone la conclusión arriba y luego empieza a desglosar lo que acaba de explicar. Entonces, esta, esta es como la conclusión, lo que él pone en el versículo 2, y ahora va, va a empezar a explicar un poco lo que fue su experiencia. Es, es como exacto, es como si él pusiera aquí el titular y ahora empieza a desglosar la noticia. Entonces, vamos a ver qué es eso de vanidad de vanidades, y todo es vanidad, Salomón, no se ha exagerado. Todo, no puede ser todo, sí, todo. Cuando no hemos experimentado, pensamos, al principio pensamos que todo es eterno, ¿cierto? Sobre todo cuando entre más jóvenes somos, pensamos que todo es dura para siempre, ¿cierto? Cuando vamos caminando, vamos experimentando, nos damos cuenta, uy, sí, esto ya no... El, el, el carro ya no me hace tan feliz como antes, ¿cierto? Cuando uno está jovencito, el sueño es el carro. ¿Cierto? Y compra uno el carro y se siente uno la persona más estable, más feliz del mundo. Bueno, yo sé que no todos han sido así tan simples como yo, pero para mí esa fue mi experiencia. ¿Cierto? Y hermano, ¿cuánta felicidad? ¿Cuánto dura? Y ese es el todo de nuestra vida. Pero cuando vamos madurando, cuando vamos experimentando más y más, nos vamos dando cuenta, uy, esto también... Y sabe que empieza a ser uno, empieza a decir, eh, esto, ya, esto me sobra, esto me sobra, esto ya no lo quiero, y esto tampoco, y esto tampoco, esto es vano, esto es vano, esto es vano. Y Salomón llegó a decir, todo es vanidad. No busquemos eternidad en ninguna cosa porque todo se desvanece. Entonces mira, dice así Salomón, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Salomón, ¿sabe quién? Yo pienso que pocas personas trabajaron tanto como Salomón. Fue el escritor más prominente. Más de 5.000 proverbios. Una biblioteca entera de no solamente cosas espirituales. ¿Sabe que Salomón escribió acerca de, de anatomía, de, de ciencia, de filosofía, de arquitectura? O sea, es una cosa impresionante, ¿no? Entonces, mira lo que dice, por ejemplo, el versículo 8. Nunca, sí, leamos el 8. Todas las cosas son fastidiosas, fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Sí, algunas fastidiosas también. Esta es la parte, mira. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Qué terrible es esto, hermano. ¿Sabe cómo, se conoce, ¿Sabe cómo se conoce esto? Es una enfermedad psicológica. Y es lo que produce los vicios, las adicciones. Y es terrible vivir de esta manera. Que a veces uno piensa que los vicios a veces todos son malos. A nuestros ojos. Pero hay cosas que son buenas pero siguen siendo la atadura para nosotros. ¿Qué es un vicio? ¿Qué es una atadura? Aquello que te hace vivir por eso. Con esa motivación. Todas las cosas son buenas... ¿No? Todas las cosas son lícitas, algunas nos convienen, no es que el Señor no, no haga cosas que nos convengan, nos convienen. Solo esto, démonos cuenta y tengamos presente que todo eso, aunque sea bueno, es vanidad, se va a acabar, se va a agotar. Por lo tanto, no hagamos de eso como si eso fuera lo eterno. ¿Cierto? Vivamos para la eternidad y eso reconozcamos que tiene un tiempo y que mientras esté va a ser bueno de parte de Dios. Eso lo va a decir Salomón. Sigamos leyendo, que lo va a decir más adelante. ¿no? Mira, dice, el versículo, leamos el versículo 12. Dice, yo el predicador fui rey sobre, fui rey, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Él está hablando de eso. Mire, yo fui rey. ¿Cierto? O sea, él experimentó lo que es tener la, el mayor poder, la mayor riqueza, la mayor capacidad, la mayor satisfacción, los mayores logros, la mayor... Eh, ¿Cómo decir? Sí también el mayor respeto, la mayor sabiduría, la mayor eh, reverencia, fama, fama ¿cierto? admiración, todo eso. Todo. todo, todo Salomón lo experimentó al tope, nadie pudo haber experimentado más que Salomón, en todos sus aspectos. Y él dice aquí, dice, Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo, Mira esta, es como el hombre buscando algo debajo del cielo, haciendo todas las cosas en ese afán y en esa ansiedad. Y mira lo que él escribe, este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. O sea, a veces Dios nos deja que nos ocupemos en estas cosas. Dice, bueno, está bien, tienes permiso, ¿cierto? ¿Y para qué Dios nos permite eso? Para lo que estábamos diciendo ahora, para que vayamos probando, ¿cierto? Y vayamos desencantándonos. Y, y nos vayamos confiando cada vez más en sus manos, ¿cierto? Eso es experiencia, ¿cierto? Eso es maduración. Pero el Señor tiene que dejarnos. Bueno, voy a buscar, ¿no? Como cuando era un niño, ¿no? Me voy de mi casa, mamá, a los 16, 17 años ponía un morral, le echaba dos manzanas, dos peras, que la cogía de la misma nevera de la mamá, iba hasta el parque, y en el parque, cuando ya le daba demasiada hambre, tenía que volver otra vez, ¿cierto? ¿Qué le dice la mamá? Bueno, está bien, ¿ve? ¿cierto? Así somos nosotros a veces con el Señor. El Señor nos dice, bueno, está bien, ¿cierto? Inténtalo, ¿cierto? Inténtalo. Y a veces por eso incluso buscamos y buscamos. A veces hay hermanos que me dicen, hermano, mire, yo antes de conocer al Señor... Pasé por el budismo, pasé por el yoga, pasé por el taoísmo, pasé por cuanto rito y cuánto todo. ¿Por qué el Señor me permitiría buscar todas, por qué el Señor me permitió tantas esas experiencias con tantas cosas cerradas? Ah, justo para eso, para que cuando llegaras a la verdad, ¿cierto? Supieras y pudieras contrastar, decir, ah, esto sí es la verdadera felicidad, ¿cierto? Así es el Señor. Y eso lo da solamente la experiencia. Dice, Miré todas las cosas que se hacen debajo del sol. En el versículo 14. Y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Eso descubrió Salomón el Rey. ¿Cierto? Dice el versículo 17. Dice, y dediqué mi corazón, bueno, leamos el 16, hablé yo en mi corazón diciendo, mire uno cómo habla con su propio corazón tanto tiempo, ¿no? uno mismo con uno mismo. He aquí yo me he engrandecido. Y acaso no hacemos, o muchos a veces no hacemos de esto el fin de nuestra vida, ser grandes. ¿Sí o no? O oh, ser presidente dirá otro. Sí. Otro dirá, ser el, no sé, PhD. Y no es que eso esté mal. No, al contrario, eso está muy bien. Uh -huh. Eso está bien, lo va, lo va a decir más adelante. Eso está bien. La cosa en sí misma no es mala. ¿Sabe qué es lo malo? Nosotros. Uh -huh. ¿Cierto? Nosotros somos lo malo. Que nosotros no ponemos nuestro corazón donde debemos ponerlo. No decimos, Señor, gracias. Que este PhD, Señor, te sirva a ti. Que mi vida sea para ti. Gracias, me diste la oportunidad de hacer este pie. Y bueno, Señor, pudieras no habérmelo dado, igual mi vida seguiría siendo tú, mi alegría seguiría siendo tú, mi descanso seguiría siendo tú. ¿Cierto? Amén. Esa es la diferencia. Entonces dice así, dice, miré todas las cosas, eh, perdón, el 16, ¿no? Diciendo, he aquí, yo me he engrandecido. Y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. ¿Cierto? Eso está bien. La ciencia también es de Dios. La sabiduría es de Dios. Por supuesto. Solo que deben estar en el lugar que le corresponde. No sentarse en el trono de nuestro corazón ni en el objetivo de nuestra vida para la eternidad, solamente a eso le corresponde al Señor y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos conocí que aún esto era aflicción de espíritu eso lo conoció Salomón Salomón dijo, bueno pero y si el alma por ejemplo se regocija en el vino, por decir, ¿cierto? dice Salomón bueno, pues démosle rienda suelta al vino hasta ver cuál es el tope de lo máximo de donde no me puede llegar. Y el Señor se lo permitió a Salomón. También con lo sentimental. Dice que Salomón tuvo más de mil mujeres. Qué tremendo eso. ¿Cierto? Y al final les escribe esto. Eso, eso tampoco. Eso hay que evitarlo. Eso es, eso es necedad. Eso es vanidad de vanidades. ¿Cierto? Entonces dice así. A también a entendí las locuras. Y los desvarías conocí, conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia. Y quien añade ciencia, añade dolor. Dije yo en mi corazón. Ven ahora. mire otra cosa que hizo Salomón. Ven ahora. Te probaré con alegría. ¿Cierto? O sea, dedicarse a lo que parece ser alegría. ¿Cierto? Y gozarás de bienes. A eso Salomón dijo, bueno, de pronto, en alegría y enviamos a ver qué hace el hombre cuando experimenta hasta el tope la alegría y los bienes. Posesiones, posesiones, ¿no? Mas he aquí, esto también era vanidad. O sea, a Salomón también se le acabó eso. ¿Cierto? Miren, mire lo que dice aquí. A la risa dije, enloqueces. ¿Y al placer de qué sirve esto? ¿Ve? O sea, nuestra vida no es para el placer. Uno pensaría que el objetivo del ser humano es el placer. No, hermano. El placer también se desvanece. Hay algo mejor que el placer. Hay algo mejor que la alegría. Esa es la eternidad, la vida eterna que es Jesucristo en nuestros corazones. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, lo que decíamos ahora, y que anduviese mi corazón en sabiduría, en retención, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres en el cual se ocupan debajo del cielo todos los días de su vida. Y mira, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas. Planté viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas en esa época se podía. Y tuve siervos nacidos en casa, también tuve posición grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Qué cosa, ¿no? Me amontoné también plata, y oro y tesoros preciados de reyes y provincias. Uno suena esto hasta como exageración, ¿cierto? Hermanos, a veces nosotros somos así. Queremos, pensamos que en la exageración va a estar la llenura. Bueno, leamos el versículo 11, ¿no? Como para resumir un poco, pero ahí ustedes pueden seguir viendo, ¿cierto? Hermano, yo me encontré en muchos de estos versos. Y Señor, perdóname en esta vanidad, perdóname. ¿No? mire versículo 11 Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos que es lo que dicen los versículos anteriores o sea un momento donde bueno ya ahora miremos ¿no? y el trabajo que tomé para hacerlas y mire y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol Qué tremendo Hermano, qué triste cuando pasa esto, que, tu, que se hace algo, tiene algo y eso no llena tu corazón a tal punto. ¿Sabes por qué pasa eso? No porque es la cosa sea mala en sí misma, ¿cierto? Es una bendición poder tener una finquita, tener árboles frutales, tener lo que dice aquí, los jardines y todo. Solo que entendamos una cosa, no piense que después de tener esos frutales y después de tener esos jardines... Se va uno a sentar y a uno a decir, ahora qué alegría, ahora sí soy feliz, soy gozoso, qué precioso, qué belleza, miren esas vacas, miren esas ovejas. No, hermano, si lo, si lo vamos a hacer ahí, vamos a llegar a esta misma conclusión. Nos vamos a desinflar, pero si reconocemos la eternidad, Señor, gracias por esta vaquita, Señor, que me la vas a dar por un tiempo. Se va a morir, ¿cierto? Esto se va a acabar. Si se acaba... Tú eres mi alegría, Tú eres mi descanso. ¿Cierto? Si no hay cosecha, bueno, Señor, gracias. Tú estás por encima de las cosechas. ¿Cierto? Y si hay, oh, Señor, qué alegría! Todo viene de Tu mano. ¿Cierto? Pero quitar en nuestro corazón la vanidad en las vanidades. ¿Cierto? Eso es lo que nos va sanando. Y eso es lo que nos va pasando a una experiencia de la vida eterna. ¿Cierto? Eso es lo que quiere el Señor. Entonces, le damos mano. Dice, a ver, mmm, mira el versículo 17, ¿no? Aborrecí por tanto la vida. Esa es la conclusión. Cuando nosotros vivimos en la vanidad, mira lo que llegó a, le llegó a pasar a Salomón. Aborrecí por tanto la vida. ¿Sabe por qué la gente se suicida? Por la vanidad de las vanidades. A eso lleva uno. Es tanto, o no sé, o, o veamos hermanos, ¿cuántos millonarios, cuántos multimillonarios se suicidan? ¿O cuántos que en la fama se suicidan? Aborrecen la vida porque la vida se les hace insípida, sin sabor, porque no se encuentra el sentido de la vida. Pero es que el sentido de la vida... El porcentaje de suicidios más alto está en los países. Más desarrollados, sí. En Japón, la mayor tasa de, 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 ¿Sí, de personas que se suicidan, en Japón, no les hace falta salud, no les hace falta seguridad, no hay crímenes, no hay guerrilla, no hay paramilitares, no hay una cosa, no hay lo otro. Noruega, Hermanos. Mi hijo estuvo en Noruega y, y dice que todas las semanas amanecían colgados de, de los puentes. Tres, sí, terrible. Cansados de vivir sí exacto no porque no tuvieran carro no no no, no todo al el contrario mundo ya tiene todo. todo él tiene todo pero eso es vanidad de vanidades no se encuentra no hay algo que llene su corazón no hay algo que un sentido qué alegría cuando el señor le da a uno algo y uno el tiene sentido. en quién poner eso ay bien, señor bien. qué alegría me diste lo que sea el mismo título de lo que decía aquí Salomón Dediqué mi corazón a buscar la sabiduría y qué alegría en la ciencia encontrar al Señor. Qué alegría poder poner todos nuestros títulos y honrar al Señor. Señor, gracias, esto te pertenece a ti, esto me lo diste tú, esto lo hago para ti. Todas las cosas hacerlas para alguien, eso es lo que tiene sentido. Entonces dice, aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se, ha, que se hace debajo del sol me era fastidiosa. Ya habíamos leído antes, aquí se dice fastidiosa, ¿cierto? Sí. Me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Pero qué dice el Señor Jesús? ¿No? El Señor Jesús dice que el que a Él viene, Él lo hace libre que al que Él viene, Él le da descanso, que al que Él viene, le da la alegría, que al que Él viene, Él es la paz, Él es la alegría. No que Él nos dé alegría como algo externo, no, es que la alegría es Él, que Él esté, esa es nuestra alegría, ¿cierto? Entonces, hermanos, esa cosa dice ahí, ¿no? Eh, bueno, entonces dice, hay muchas cosas más que dice, pero por causa del tiempo, ¿no? Eh, dice, por ejemplo, mira el versículo 24, ¿no? para ir concluyendo esta parte. Dice, No hay cosa mejor para el hombre, mire, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. Eso es lo que quiere el Señor. Que el hombre tenga una alegría en su corazón, que sus días sean de alegría, que lo que el hombre haga le, ha le, le genere una satisfacción, pero eso se da cuando estamos en el Señor. Porque Él es lo que le quita la vanidad a las cosas. Él es lo que le da eternidad a las cosas. ¿Ve? Entonces dice, también he visto que esto es de la mano de Dios. O sea, Dios eso nos lo quiere dar. Como decimos, no es que estamos aborreciendo las cosas. No. cierto Estamos entendiéndonos un poco. El camino que seguramente tú y yo. Vamos a recorrer para que un día podamos, como Salomón, saber que esta es nuestra realidad. Probablemente algunos, incluso nosotros mismos, podríamos leer y decir, no, pero eso esto, esto está muy lejos de mi experiencia, ¿cierto? Claro, porque lo que ahora hace el Señor, no lo entendemos. Un día cuando lo entendamos, vamos a poner, así sí, firmo, ¿dónde está el libro de Soy consciente de esto ahora. Pero es cuando seamos mayores, cuando hayamos experimentado más. ¿Cierto? Porque ese es Eclesiastes. Eclesiastes es la experiencia. No nos podemos saltar la vida, ni reemplazarla con enseñanzas teológicas, ni con consejitos. La vida no es de consejitos, la iglesia no es de consejitos. La iglesia es de realidad y de experiencia del Señor mismo. A eso es que tenemos que llevarnos todos juntos a una experiencia real con el Señor. Entonces dice así, el versículo 26. Eh, ah, bueno, estábamos en el cual, en el 24, ¿no? Ahora el 25. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Pregunta Salomón. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría. Que a veces nosotros no nos damos cuenta que el mismo que nos da sabiduría es Dios mismo. Sí. Y a veces nosotros con la misma sabiduría que Dios nos da, sabe qué hacemos, nos ponemos en contra de Dios mismo que nos dio la sabiduría. Qué tremendo eso, ¿no? Sí. Es como ofender con aquello, ofender a alguien con algo que ese alguien mismo te dio. ¿Quién es esa edad, a veces? Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Más el pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que le agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces, hermanos, por causa del, tiemp del tiempo, y aquí como dice todo tiene su tiempo, dejemos hasta ahí por hoy. Porque lo que viene es otra cosa, hermanos, que para nosotros es fundamental entender de parte del Señor de parte de Dios que tenía que ver un poco con lo que decíamos al principio que le dijo el Señor a Pedro le dijo Pedro, ahora no después ¿por qué? porque todo tiene su tiempo y eso es algo que nosotros entendemos solamente en la experiencia de la madurez de la vida cuando estamos en el Señor cuando estamos con el Señor Él nos hace entender lo que sigue ahí que todo tiene su tiempo. A veces por no entender esos versos que siguen ahí, pues nuestra vida se vuelve una complejidad, porque no entendemos esa frase tan simple, todo tiene su tiempo. Cosas que queremos que hacer ahora, que no se pueden hacer ahora, ¿cierto? Y cosas que debimos haber hecho ahora y las dejamos pasar del tiempo, ¿cierto? ¿Quién nos va a enseñar el tiempo? ¿Qué es el tiempo? El tiempo en donde está, está en la mano de Dios. Dios que es eterno, Él sí sabe lo que es el tiempo. Porque Él creó el tiempo y le dio tiempo a cada cosa. ¿Sí? Pero para no dejar así, hay un versículo ahí adelante, mira. Ahí en Eclesiastes, como para dejar la iniciación de lo que dice. Mira el 3.11, qué precioso esto. Mira, esto, con esto terminamos. Dice... Todo, qué precioso, ¿no? Porque estamos hablando de cosas absolutas. Todo es vanidad, ¿cierto? Eternidad, que es también absoluto. Y aquí mira esto también, precioso. Todo, todo, absolutamente todo lo hizo hermoso en su tiempo. Qué bendición, qué, qué, qué paz, qué tranquilidad entender esto. Que el Señor todo lo hizo hermoso. No hay nada que el Señor haya hecho feo, ni con intención de incomodarnos, ni con intención de reprendernos, ni con intención de, de hacernos la vida fastidiosa. No, todo el Señor lo hizo hermoso, absolutamente todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad lo contrario de la vanidad y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿Qué es lo que pasa? Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. O sea, la obra eterna de Dios. Entonces, qué precioso, hermanos, porque si pasamos por aquí comprendiendo todo esto, vamos a ir comprendiendo cada vez mejor la alegría, ¿cierto? Esos capítulos al principio parece que son como capítulos así como medio ácidos, ¿no? Como agrios, un poco al paladar, como que uno no quisiera que, pues, que el Señor me fuera a decir que todo es vanidad, que todo lo que hago debajo del sol es vanidad. Pero el Señor no nos dice eso, no para mentirnos, no para asustarnos, no para decepcionarnos. No, lo hace para justamente para lo mejor. El Señor nos ayude y podamos aceptar de Él ¿no? lo que Él nos quiere dar. Entonces, bueno hermanos, pues dejemos hasta ahí por hoy. Si el Señor nos concede más, pues, pues podemos seguir avanzando. Pero sería lindo... Poder leer todos los versos, ¿no? De pronto, si el Señor le inquieta, y está la Biblia, está la palabra. Leer despacio esos versos, todos los que nos hemos saltado, que son muy importantes. No los leemos todos porque, bueno, porque aquí compartimos algo así más general. Pero seguro si los lees todos vas a poder coger como más sabor, idea de lo que el Señor va diciendo en su palabra. Amén, hermanos.